0: Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. En estas sesiones eh, estamos, en principio, haciendo una lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, en, en mi parte sobre espiritualidad general, y nos habíamos quedado en el epígrafe El Acompañamiento. Esto es la primera parte, El Sueño de Ilusión. Y estamos en la página 290 del libro regular. Y dice así. Así el Padre permitiría a sus hijos soñadores desarrollar la experiencia de separación mediante la única forma posible de hacerlo, sumergirse estos hijos soñadores en el sueño de ilusión. Pero a su vez, el padre pondría todos los medios para acompañar a su hijo soñador, como una presencia alternativa al rol egoico con el que se habría identificado dicho hijo debido a la involución mental sufrida. Presencia alternativa con la cual pudiese el hijo reidentificarse para despertar y retornar. Dicha presencia alternativa divina en la mente de los hijos soñadores, se establecería hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta los niveles más profundos del sueño y hasta los fragmentos mentales más distantes, allá hasta donde el hijo soñador hubiera decidido llevar a efecto su sueño experiencial profundo e involutivo que este fuese. Bueno, pues eh, conforme a todo lo que veníamos explicando sobre el, esto que se puede conocer como el proceso de separación en, en otras tradiciones religiosas y espirituales, también se conoce como el mito de la caída. Eh, en la propia eh, religión cristiana pues eh, se simboliza como eh, la pérdida de su inocencia por Adán y Eva. Eh, en este proceso tenemos que volver a insistir en, en una cuestión que es básica y que tenemos que tener muy clara y que es el fundamento del no-dualismo. Y el no-dualismo sería la forma más avanzada en la que, a lo largo de nuestra historia de la especie humana, hemos recibido la revelación, la forma más avanzada. En ese conjunto de revelaciones de época, es decir una clasificación que realiza eh, precisamente el libro Durantia sobre las más importantes revelaciones que hemos recibido. Sería eh, primera revelación de época, las enseñanzas dalamatianas. Segunda revelación de época, las enseñanzas edénicas. Tercera revelación de época, Maquiventa Melquisedec. Estamos haciendo una asociación eh, muy interesante entre Hermes Trismegisto y Maquiventa Melquisedec. La cuarta revelación de época sería eh, Jesús de Nazaret. La quinta, los documentos, Durantia. Y yo añado como eh, sexta revelación de época un curso de milagros. Y Revelaciones accesorias. Toda revelación de época no es una sola revelación, es un conjunto de revelaciones que hacen época, de acuerdo. Entonces, eh, esas revelaciones son eh, sencillamente, pues esto que estamos diciendo. Eh, cuando el hijo comienza a soñar, hay un acompañamiento, de acuerdo. ¿Por qué decimos que la sexta revelación de época, el libro de, Ura eh, perdón, un curso de milagros y revelaciones accesorias? Eh, serían la forma más avanzada de, de describirnos qué está ocurriendo en realidad pues porque se introduce el no dualismo el no dualismo implica que nosotros podemos contemplar lo que sucede desde dos puntos de vista pero uno de ellos es real y el otro es falso hasta la quinta revelación de época, en la quinta revelación de época, los documentos Durantia ya se apuntaba hacia el no dualismo, pero todavía no era una idea clara y expresa. El libro Durantia ya claramente apunta, empieza a apuntar cierta tendencia hacia el no dualismo. Eh, en el libro de Durantia, sin embargo, expresamente se nos dice que hay una realidad física, hay un universo físico, y que hay una realidad espiritual. Y son dos niveles diferentes de realidad. Aunque ya en el libro de Durantia nos dice que uno de los niveles es una subrealidad. de acuerdo, Ya va apuntando a que un nivel es una realidad mm, superior o, o de verdad, y el otro nivel es una subrealidad. Uno es el nivel absoluto, infinito y eterno, y el otro es una imperfección relativa. Ya, ya apunta a lo que en la sexta revelación de época, que es eh, un curso de milagros y revelaciones accesorias, un curso de amor, sed, ramta, hay varias importantes, apunta ya a el no dualismo, que es que no hay dos realidades, no hay un dualismo de realidades, sino que hay una sola realidad, que es la realidad. Que, bueno, yo por abreviar siempre llamo de allí, ¿eh? la realidad divina, ¿eh? el entorno divino. Y una ficción, que es el sueño de ilusión. ¿De acuerdo? Sueño de ilusión, como es un sueño? Bueno, ahí se entiende bien el por qué el libro Durantia le llama una subrealidad. no Es un sueño. Pero no acaba de decir que es ficción el libro Durantia. Un curso de milagros sí ya nos transmite claramente. Mirad, eh, vuestra realidad es espiritual. Y estáis soñando con una subrealidad que tiene un diseño por niveles. Y uno de los niveles es el nivel físico-material. Uno de los niveles nada más. ¿no? Bien, entonces, eh, esto es interesante... En este epígrafe, el acompañamiento, porque debe quedar muy claro que en realidad el acompañamiento del padre al sueño del hijo es situando en esa gran mente única, existente, que es la mente del padre, de la cual los hijos participan, porque ahí no hay nada todavía físico, es todo espíritu, y el espíritu tiene como expresión creativa la mente. Entonces es una mente compartida. Entonces lo que ocurre es que una parte de los participantes de esa única mente decide cortar comunicación con todos los demás y soñar con un entorno aparte, diferente, separado, diferenciado. Y por lo tanto sigue habiendo una gran mente en la cual Toda es compartida, salvo para algunos una división ficticia que han realizado de ella, de forma que ellos, los soñadores, pierden conexión con el resto de la mente y realizan un subconjunto de esa mente en el cual introducen contenidos ficticios, ¿de acuerdo?, ficticios porque no pueden ser reales. ¿Vale? bien. Entonces, desde este punto de vista, el acompañamiento del padre al sueño de los hijos es precisamente situar el padre en la mente de los hijos siempre una alternativa a lo que los hijos deciden soñar. Los hijos deciden tener un contenido de sueño que Debe ser ilusorio porque no puede ser real, es vivir la independencia del creador, eso no, no puede hacerse real. Un pensamiento no se puede separar de la mente que lo piensa, un hijo no puede separarse del padre. Para poder el hijo separarse del padre y ser independiente y sentirse primera causa creadora, que es el motivo del sueño, debe eh, generar un entorno propicio a para que eso que no puede ser real, pues pueda vivirse como si fuese real. De ahí surge el sueño. Tenemos que soñarlo porque no tenemos más remedio. Bien, entonces el acompañamiento del padre es en la mente del hijo. Y esa es la realidad, que en esas mentes soñadoras, el padre dice, respeto, permito, accedo, pero como sé las consecuencias... Eh, bien, por lógica, pues, mm, eh, la primera causa creadora, el propietario de la mente, que me gusta decir, conoce todas las consecuencias, lógicamente, de todo lo que ocurre, ¿no? Como propietario de la mente y conoceré todas las consecuencias, a pesar de respetar el libre albedrío, amo a mi hijo infinitamente y respeto infinitamente su libre albedrío, además, no obstante, no le dejo desamparado y pongo unas ayudas en su mente. Y en eso consiste el acompañamiento. Otra cuestión diferente es que desde dentro del sueño, el soñador niveliza su mente, ya lo iremos viendo, y fragmenta partes de su mente y los asocia a personajes dentro de su propio sueño. Ahí hay varios soñadores que sueñan en conjunto, y distribuyen fragmentos de su mente por niveles a vivir una, un argumento, un drama previamente establecido para cada caso. La mente de los soñadores es la mente del padre, es una mente infinita, es una mente todopudiente, todopotente, puede simultáneamente eh, tener una infinidad de experiencias y puede programarlas conjuntamente, y lo hace desde fuera del espacio-tiempo. Precisamente el espacio-tiempo es uno de los elementos del diseño del hijo soñador, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí establece sus personajes, se instancia en ellos, pierde conciencia, el hijo soñador pierde conciencia, en eso consiste el sueño, pierde conciencia de quién es, y se instancia en esos fragmentos completamente limitados por niveles a vivir todas esas experiencias que, debido a la involución de la mente por el propio proceso de experimentar la irrealidad, pues son experiencias muy limitantes, ¿de acuerdo? Entonces, desde dentro del sueño, las ayudas se perciben como que... <coughs> Llega una persona y da una información. Llega una persona física y da una información. ¿eh? Pues, por ejemplo, ahí tenemos eh, muchos ejemplos. En cada revelación de época, pues hay personas que llegan adentro del escenario del sueño y, y interactúan con nosotros y nos dan una información. ¿no? Jesús pues, eh, fue eh, concretamente una de ellas, que es el caso que, que más conocemos. También, pues, pues a través de canalizaciones, por libros, en fin. Eh, otro tipo de formas de revelar, pues intuiciones, en fin, hay muchas formas en las que desde dentro del sueño se vive como que desde fuera llega una información. Pero la realidad, desde fuera del sueño, es que sencillamente el padre establece diferentes agentes que están pendientes de siempre aportar un contraste al contenido ficticio de la mente del hijo soñador con la cual ha llenado su, su conjunto de la mente total con unos contenidos falsos para soñar. Bueno, entonces, eh, desde fuera, la realidad son ayudas en la mente del soñador. Desde dentro del sueño, visto desde cada personaje en el cual el soñador está instanciado, visto desde cada personaje, es otros personajes que interactúan con él. ¿De acuerdo? Bueno... Dice, de esta forma, los hijos soñadores recrearían su deseo experiencial con total verosimilitud. Claro, el sueño eh, permite eh, a los que están soñando en conjunto vivir como si fuesen reales aquellas eh, experiencias que desean tener, pero que no pueden ocurrir en realidad. ¿Cómo vas a ser primera causa creadora? Tú eres un efecto, no eres una causa. Si quieres sentirte primera causa creadora, tienes que soñar, ¿de acuerdo? Si quieres sentir lo que es crear con independencia de tu creador, tienes que soñar. De esta forma, los hijos soñadores recrearían su deseo experiencial con total verosimilitud, fabricando fragmentos mentales propios asociados a seres materiales. De esa forma, el hijo soñador, que si no estuviese soñando, estaría extendiendo la filiación junto con el padre. Estaría eh, pues, creando en la realidad. Pero en este caso, el, el, el sueño lo que implica es que esas mismas creaciones que hubiese realizado si no soñase, al estar soñando, para diferenciarlas, no son creaciones reales, por eso decimos que son fabricaciones, por eso decimos el hijo soñador fabricaría fragmentos mentales suyos propios asociados a sus personajes en, en ese sueño, que son los seres materiales. Nosotros somos esos personajes ficticios, ¿de acuerdo? Solo existentes en la mente del soñador, de los soñadores en conjunto. Fabricando fragmentos mentales propios asociados a seres materiales, de esa forma además consigue ser primera causa creadora, ¿eh? yo creo con independencia de mi creador, no tengo nada que ver con él, claro, eh, en realidad es un sueño, no estoy creando, estoy eh, generando personajes en, en mi mente, no nuevos entes individuales, de acuerdo, esa es una prerrogativa eh, exclusivamente de la primera fuente y centro creadora. Es lógica aplastante. Fabricando fragmentos mentales propios asociados a seres materiales que nacen y mueren. Nacen y mueren. Esto ya eh, forma parte de ese diseño absolutamente opuesto a la realidad eh, ya hemos visto cómo hubo una involución mental y de esa involución mental pues devino una tremenda confusión, una locura. Y entonces en esa locura eh, ya vimos cómo el hijo experimentó una serie de creencias que la separación fue real desde dentro del sueño y unos sentimientos consiguientes. Me he separado, he hecho el mal, me siento culpable... No soporto la culpa, la proyecto, la proyecto fuera, fuera donde es la otra parte de la mente a la cual le veo culpable, mala, capaz de hacerme daño, siento miedo. Ahí comienza mi involución mental y, por lo tanto, genera mi vergüenza, ira, rabia, deseo de llevar a efecto ese... Deseo de ser primera causa creadora, pero enloquecido. Los opuestos, pues, es generar eh, un mundo opuesto, opuesto al tuyo natural. En el tuyo natural hay inmortalidad, hay eternidad, existencialidad, sin principio ni fin. Eso es lo que eres tú. Lo que generas opuesto a ello es un mundo de criaturas que nacen y mueren. Tú eres inmutable, ellas cambian. Tú eres invulnerable, ellas son débiles y susceptibles de daño. Esa es la involución. Asociados a seres materiales que nacen y mueren y tienen sus experiencias de oscuridad. Deseo de vivir los opuestos inventados. Allí, en la realidad, pues, ¿cómo es Dios? Ya lo describimos en los primeros epígrafes. ¿Cómo es esa primera causa creadora? Plena, abundante, ilimitada, infinita. Los opuestos inventados en el sueño, escasez, sufrimiento, angustia, pérdida, abandono, odio, ataque, etc. En un escenario, además, apto, para apoyar las, la idea de los opuestos. Un escenario de espacio-tiempo, materia y forma. El paradigma divino, el entorno divino, es informe, es espíritu <coughs> y mente. Lo contrario, espacio-tiempo, materia y forma. Perfectamente adecuado para recrear ese deseo de vivir los opuestos del hijo soñador una vez enloquecido por el mero hecho de haber intentado hacer realidad lo que no podía ser. Pero estando, lo entre comillo, estando, lo entre porque estando ya es desde dentro del sueño, desde fuera del sueño, siendo. Desde fuera del sueño se dice siendo. Y desde dentro del sueño se dice estando. En todo momento acompañados para emprender el camino de evolución contrario al de involución, claro, una vez que el padre, eh, la primera causa, Dios es completamente conocedor de lo que implica soñar con la irrealidad, pues pone eh, a disposición del hijo los medios para si quiere poder siempre tener el contraste suficiente para salir de la locura, recordar quién, recordar quién es realmente y retornar al paradigma divino. Despertar, dejar de soñar. Pero estando en todo momento acompañados para emprender el camino de evolución contrario al de involución. Es decir, a través de procesos inversos. Desfragmentación, desnivelización y finalmente reexistencialización. Reexistencialización significa oye, deja de eh, instanciarte Hijo mío, en tu sueño, en personajes que nacen y mueren, dependientes del tiempo. Y vuelve a tu conciencia de ser un ser inmortal y eterno. Reexistencialízate. Y finalmente reexistencialización cuando, por ese proceso de decisión de retorno, recuperas en completa conciencia consciencia de su verdadera y original naturaleza. Bien, el actor conjunto, vimos eh, su función y quién es en la pasada sesión, el actor conjunto, eh, esa manifestación del yo soy primigenio, esa manifestación del Padre Universal, que va a Actuar dentro del sueño, facilitando los esquemas mentales para que el hijo pueda disponer de ese gran escenario que los personajes lo van a vivir como espacio temporal y materia formal. El universo físico, el actor conjunto, colabora completamente para que esa experiencia pueda hacerse realidad. Es decir, el sueño del hijo soñador al personaje le parece muy real, a los personajes que sitúa a soñar dentro le, les parece muy real. De hecho, tanto como a nosotros nos parece este mundo real, porque somos esos personajes, ¿de acuerdo? Nos parece muy real. El hijo soñador, instanciado en cada uno de sus fragmentos, en cada uno de nosotros, consigue esa verosimilitud, consigue que parezca real el sueño. Es un diseño sofisticadísimo, encantador, maravilloso y consigue su propósito el soñador. El actor conjunto, sostenedor del escenario del universo material y coordinador de las ayudas de las deidades existenciales. Coordinador de las ayudas que establece el Padre, que en realidad pone... A ayudar a toda la afiliación, a todos los voluntarios, libre albedrío, no soñadores. Pero él mismo en sus tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu, son tres manifestaciones funcionales. ¿eh? Lo de Padre, Hijo y Espíritu es lo que hace que nosotros lo podamos comprender rápidamente porque enlaza con las figuras de la religión evolutiva, Pero no son las figuras de la religión evolutiva. Esto es un conocimiento más avanzado. Padre universal, hijo eterno y espíritu infinito son tres manifestaciones funcionales, personales del yo soy que se han eternizado ya como personas diferenciadas. Tres personas distintas. Sí, ya son personas diferenciadas. Es el padre, es el hijo y es el espíritu infinito. Tres personas diferenciadas, autoexistentes, con personalidad. Porque se eternizaron, se eternizaron esas manifestaciones del yo soy. Se eternizaron, se, se, se dieron ya como individuales. Pero es un solo Dios. Todo es un solo Dios en realidad. ¿De acuerdo? Bien, esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu... Eh, a través de todas sus agencias, de toda la filiación, de toda la creación que surge de ellas tres, se ponen en, a disposición de los hijos soñadores. En concreto, el actor conjunto es el espíritu infinito actuando dentro del sueño ya sostenedor del escenario del universo material y coordinador de las ayudas del padre y del hijo, de las deidades existenciales, el padre y el hijo, padre universal, hijo infinito, a los hijos soñadores. De esta forma el actor conjunto cumpliría su cometido cuando todo el proceso de retorno hubiese culminado y cada uno de los fragmentos hubiese recuperado la conciencia de su verdadera naturaleza, de su identidad real y no egoica, en definitiva, de su supremacía. Bueno, supremacía es un término muy concreto y muy técnico que aparece en el libro Durantia. Yo lo menciono aquí debido a que luego tengo que explicar eh, una circunstancia del retorno eh, que tenemos que comprender perfectamente. Pero en este párrafo sí me interesa resaltar una cosa que creo que también es importante conocer de este mito. Porque, bueno, en realidad, eh, todas estas cuestiones se nos trasladan en forma de cuento para que las comprendamos. Eh, luego, todo esto, pues lógicamente, eh, eh, tiene una realidad bastante más... Eh, nada de esto es mentira, por supuesto, es así, eh, ocurre tal cual lo estamos contando, pero luego, en realidad, tiene muchísimos más eh, matices que enriquecen toda esta cuestión hasta el límite de lo que nuestra mente podría llegar a comprender en su estado natural. Es decir, eh, podemos decir que esto pues, es una forma de contarla como un cuento para niños, que es cierto, pero eh, no deja de ser eh, pues pues un pequeño resumen eh, infantil, ¿no? que es el estado de nuestra mente ahora mismo infantil, para que nosotros podamos pues, comprenderlo. ¿eh? Pero hay una cosa que me interesa de este párrafo, dejar... Eh, muy clara, y es esta referencia que dice que el actor conjunto cumpliría su cometido cuando, y digo yo, terminaría de cumplir su cometido cuando todo el proceso de retorno hubiese culminado y cada uno de los fragmentos hubiesen recuperado la conciencia de su verdadera naturaleza. Todos los fragmentos tienen que haber recuperado esa conciencia, pero esto en el espacio-tiempo tiene unas implicaciones y es que si tú eh, distribuyes innumerables fragmentos en todo el espacio-tiempo, quiere decir a lo ancho de todo el universo físico, escenario del sueño, escenario mental dicho desde fuera del sueño, escenario físico dicho desde dentro del sueño irreal, pero físico para los personajes se vive como una realidad. Es irreal, pero desde dentro se vive como una realidad. Bien, el hecho de fragmentar los soñadores, su mente instanciada en todo el espacio-tiempo, decíamos, es a lo ancho de todo el universo material y a lo largo de todo el tiempo. Porque dentro de sueño y tiempo, esto que implica que... El sueño no acaba hasta que vuelven todos los fragmentos. Pero los fragmentos no vuelven a la vez. Desde dentro del sueño son eones. Desde dentro del sueño podría decirse que no acaban de volver. No acaban de volver. Aunque desde fuera del sueño, al ser todo una vivencia simultánea, en el mismo instante, no hay instantes allí, pero... En la misma experiencia es previa al sueño, durante el sueño y después del sueño. En la misma experiencia para el hijo. Esto para nosotros es incomprensible, pero hay que recalcar que desde dentro... Y esto tiene unas implicaciones para los que estamos dentro del sueño. Para nosotros, los fragmentos, tiene unas implicaciones. Y es que el sueño no acaba para nadie hasta que todos estén en condiciones de regresar. No acaba para nadie. Con lo cual, eh, una vez que algunos ya eh, individualmente, ya explicaremos que estos fragmentos eh, son convalidados por el Padre para poder ser hijos, de pleno derecho, como si hubiesen sido creados por hijos no soñadores. Tienen la oportunidad de convalidarse, con individualidad. Nosotros como soñadores son, somos ahora mismo ficticios. Somos una proyección instanciada en innumerables fragmentos de la mente de cada uno de los soñadores. Pero el padre no abandona a ni siquiera una fabricación ficticia de su hijo soñador. Tampoco lo abandona. Y le permite convalidarse como si hubiese sido creado en la realidad, con lo cual cada uno de los fragmentos puede decidir, siempre opera el libre albedrío, recordar quién es y ser convalidado y adquirir realidad, pero una vez que lo hace no puede pasar al entorno divino, dado que es un fragmento que necesita del resto de los fragmentos para que acabe ese sueño, mientras el soñador estará soñando. Y entonces lo que hace ese fragmento es que una vez que ha alcanzado la posibilidad ya de despertar, tiene que esperar al resto de los fragmentos. Y mientras espera, pues está en misión de ayuda. De esos, conocemos al menos a dos. A Set y a Ramta. Y, por supuesto, hay bastantes más en las tradiciones espirituales, incluso, bueno, pues esotéricas y, y ocultistas, se nos habla de maestros ascendidos, ¿no? eh, Estos dos los digo porque, bueno, pues nos han eh, trasladado una ayuda inestimable con esas canalizaciones que estamos estudiando en otras sesiones, pero eh, son de estos que llegaron... Y ahora pues tienen que esperar a los demás. ¿Y qué mejor manera de esperar a los demás que ayudándoles a que, a que lleguen también? Bueno. Bien, pues eh, hemos acabado el epígrafe del acompañamiento. ¿eh? El acompañamiento, entonces, es un acompañamiento en la mente. En realidad, visto desde fuera del sueño, es un acompañamiento en la mente del hijo. En la mente del soñador. Desde dentro del sueño, son... Ayudas en las mentes de los fragmentos, pero también ayudas que a los fragmentos se les representan como otros personajes con los cuales pueden interactuar. Físicos, información que llega canalizada a través de algunos personajes y que adquiere el símbolo del libro. ¿no? Y también diversas ayudas en la mente de cada uno de los personajes, que sigue siendo la mente del hijo soñador, aunque fragmentada e instanciada y nivelizada, pero sigue siendo la mente del soñador. bueno Se puede ver desde dos puntos de vista. Siempre en la espiritualidad avanzada, profunda, tenemos que tener en cuenta, al menos, estos dos importantísimos niveles de descripción de lo que ocurre. El nivel de la realidad del entorno divino, y el nivel de la surrealidad del sueño. Luego dentro de cada una de ellas hay 70 veces 7 niveles. 70 veces 7 literal además. 70 veces 7. Pero eh, tenemos que empezar a distinguir desde qué nivel estamos explicando las cuestiones. Porque no hay información contradictoria en la espiritualidad profunda. Hay sencillamente niveles de descripción y debemos evitar incurrir en la confusión de niveles. Y para eso pues tenemos que tener muy claro lo que implica describir lo que ocurre desde cada uno de esos niveles. Bueno, y seguimos con el epígrafe siguiente, después del acompañamiento, la personalización. Y dice así. Además de dicha colaboración de la Deidad Padre, Hijo, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. No confundamos al Hijo Eterno con eh, el Hijo Único de Dios de la religión cristiana, que sería Jesús de Nazaret. No, eh, el Hijo Eterno es precisamente el antecedente de toda esa orden de hijos de Dios, que no son la única orden de filiación a nosotros se nos describen como hijos de Dios porque, bueno, como tenemos la tradición que, que hemos tenido en la religión evolutiva cristiana, lo vamos a entender mejor. Eh, la filiación son innumerables tipos de órdenes de seres. Y uno de esos tipos le llama la espiritualidad al hacernos revelación de ello. Los hijos de Dios para que nosotros bueno, pues, entendamos eh, mejor, eh, y nos sentamos identificados con esos hijos de Dios, que es lo que quiere también la espiritualidad profunda, que descubramos que somos, ¿no? eh, efectos directos de esa primera causa creadora. bien eh, Lógicamente, estábamos explicando que Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito son deidades existenciales En el sentido de que son manifestaciones de la primera causa creadora que se han personalizado y se han eternizado. A partir de esas tres personas distintas y un solo Dios verdadero, esta frase de la trinidad de la religión es perfectamente aplicable. A partir de ahí viene toda la filiación. Jesús sería un hijo no soñador. ¿De acuerdo? Y nosotros seríamos hijos del mismo rango, pero soñadores, que ahora mismo estamos instanciados en innumerables fragmentos dentro de nuestro propio sueño. Pero tenemos que comprender con un grado más de avance, de profundidad, sobre lo que de siempre hemos recibido de la religión, del, del Dios Padre, eh, Jesús, su Hijo único. No. Jesús sería nieto, ¿eh? nieto para entendernos, ¿eh? sería eh, causa mmm, indirecta. Es una creación conjunta del Padre Universal y del Hijo Eterno, que son los que generan toda la orden de filiación de los que conocemos como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Unos luego soñaron y otros no. Bien. Además de dicha colaboración... De la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, tal como lo hemos explicado, en el sueño de ilusión de los hijos soñadores, el amor infinito, que sería el principal motivo de dicha colaboración, es decir, eh, lógicamente, unos hijos eh, quieren soñar, que esos hijos, en realidad, para que ordenemos la cuestión, son los nietos, ¿no? Son los nietos. ¿no? Unos quieren soñar y. Padre, Hijo y Espíritu conceden perfectamente. ¿Por qué? Porque respetan el libro albedrío. ¿Por qué? Porque eh, aman eh, infinitamente a esa orden de filiación. ¿Por qué la aman infinitamente? Porque el entorno divino es eso y se manifiesta así. Es eso que nosotros aquí le, le definimos como amor infinito de una forma muy imperfecta. Porque para nosotros esa, ese término amor infinito pues nos puede dar una idea lo más aproximada posible de cuál es la naturaleza y atributos de personalidad del de Padre Universal. Pero antes de denominarlo nosotros así, el Padre Universal ya era de siempre así. Y cómo es, es a lo que nosotros, para poder comprenderlo, no podemos encontrar mejor término que el amor infinito. Bueno, pues debido a que el Padre es amor infinito... Eh, lógicamente actúa en consecuencia. Es decir, su actitud hacia todo lo que él crea y sostiene va en consecuencia de ese amor infinito. Con lo cual, eh, el amor infinito, que sería el principal motivo de dicha colaboración, alcanzaría el respeto máximo a las fabricaciones que el hijo soñador realizase. Ah, tengo hijos que han decidido soñar, lo he permitido, yo sé que su mente va a involucionar y lo que van a soñar es otro orden de realidad, ficticio. Pero yo no puedo dejar desamparadas a las creaciones en falso de mis hijos soñadores. Quiero que sean, si quieren cada una de ellas, iguales a las creaciones reales de mis hijos no soñadores. Alcanzaría el respeto máximo a las fabricaciones que el hijo soñado realizase, aun en su demencia, con la posibilidad de acoger en su seno existencial a dichas fabricaciones fragmentarias. Oye, es que aunque seáis ficticias, os doy la oportunidad de ser reales. Aunque sois ficticias completamente, porque sois pensamientos dentro de un sueño, no pensamientos reales. Sois pensamientos dentro de un sueño con unas características de ficción. Con lo cual, aunque no sois reales, os lo voy a permitir si lo deseáis. Por tanto, el Padre Universal conferiría el mayor regalo que un padre puede hacer por un hijo a los fragmentos mentales, materiales, fabricados por los hijos soñadores les haría a esos fragmentos el mayor regalo que un padre puede hacer por un hijo, dotándolos del atributo de la personalidad como requisito previo para poder posteriormente convalidarse como hijos de pleno derecho, como creaciones reales de un hijo de Dios. De acuerdo. Dotándolos del atributo de la personalidad y permitiendo a dichas criaturas mortales del tiempo y del espacio su acogimiento individual en el proceso de retorno. Permitiendo a esas criaturas mortales del tiempo y del espacio esos fragmentos en los que el soñador se ha instanciado Falsamente. Permitiéndoles su acogimiento individual. ¿Por qué un acogimiento individual? Porque fijaos. Imaginaos que los soñadores. Pues los que sean. No sabemos el número de soñadores. Imaginaos que son 300.000. Por poner alguna cifra. Eh, esos 300.000 cada uno está fragmentado en innumerables fragmentos prácticamente infinitos en todo el espacio-tiempo. ¿no? ¿Eh? Cada, cada brizna de hierba, ¿eh? cada de hierba ¿eh? sería un fragmento. ¿eh? Cada célula sería un fragmento. <coughs> Más luego, eh, muy diferentes tipos de personajes, como algunos compuestos por muchas células, por ejemplo. ¿no? Bueno. Eh, entonces... Eh, Imaginaos, a ver si recupero el hilo porque se me acaba de ir la idea. Sí, 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 imaginaos que el soñador despierta. El soñador despierta es sencillamente que se desfragmenta, se desniveliza y vuelve a tomar conciencia de quién es. Ya está. Bueno, pues lo que estamos diciendo aquí es que el Padre va más allá. Y el Padre dice, no, 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 no. no Es que el soñador despierta, recupera la conciencia de Hijo de Dios. Pero cada uno de los fragmentos en los que se ha instanciado individualmente, yo les doy realidad. Yo, el Padre, les permito ser personas individuales. Recordemos que las personas, aquí pensamos que solo son físicas, no las personas son todos aquellos seres eh, que tienen personalidad, es decir, que son eh, conscientes de sí mismos y de su conciencia es decir, autorreferentes, que tienen conciencia moral y que tienen capacidad de reconocer a otras personalidades y relacionarse con ellas. ¿Eso es un ser personal? Bueno, pues el padre convierte a los fragmentos del soñador en seres personales. Claro, solo convierte a los que tienen un, un mínimo de inteligencia desarrollada, aún dentro del sueño. En este caso, bueno, pues la especie humana, en este punto del escenario. De ahí para abajo hay capacidad potencial de personalidad, pero todavía no hay un nivel intelectual suficiente como para poder tener autorreferencia y conciencia moral y reconocimiento de otras personalidades y capacidad de relación con ellas que son los atributos de la personalidad. Todavía no lo hay, pero bueno. El caso es que el padre dice, no, 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 no. Cuando el soñador despierte, se desfragmente, se desnivelice, desnivelice y recupere conciencia de quién es. Todas sus fragmentaciones, individualmente antes yo les he permitido convertirse en hijos, serían bisnietos, ¿no? ¿Eh? Bisnietos, en hijos de mi soñador como si no hubiese estado soñando. ¿De acuerdo? Y de ahí viene la personalización de los fragmentos por el Padre. ¿Por qué habría el Padre de personalizar los fragmentos que son ficticios? Los personaliza potencialmente para que si cada uno de ellos decide retornar y ser como el Padre, ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, es el mandato que nos da el Padre universal a todos los fragmentos. Si cada uno de ellos lo elige. Dispone del atributo de la personalidad potencial para poder fusionarse con un fragmento mental del Padre, que es ese acompañamiento en la mente de cada fragmento, y de ahí ya adquirir realidad. ¿Vale? bueno Esto es un proceso eh, algo complejo que se explica perfectamente en el libro de Durantia y que aquí pues haremos alguna alusión, ¿no? alguna alusión. Bien, por lo tanto el Padre Universal conferiría el mayor regalo que un padre puede hacer por un hijo a los fragmentos mentales materiales fabricados por los hijos soñadores, dotándolos del atributo de la personalidad y permitiendo a dichas criaturas mortales del tiempo y del espacio su acogimiento individual en el proceso de retorno, individualizarles y darles realidad con esa atribución de personalidad siempre y cuando así lo eligiera cada uno de ellos en la aventura experiencial de recuerdo paulatino de su naturaleza original, con carácter previo a la desfragmentación, desnivelización y reexistencialización al final del sueño de ilusión. Al final, cuando todos los fragmentos hubiesen decidido volver, ¿Adquirirían individualidad real o no volver? ¿Se extinguirían? Son pensamientos ficticios de un hijo a los que se les ofreció por el padre posibilidad de convalidarse como reales y decidieron que no. Libre albedrío. Bien, bueno, pues eh, importante comprender la cuestión de la personalización, si no hubiésemos recibido los fragmentos del hijo soñador personalidad por parte del padre, no podríamos optar a convalidarnos como creaciones reales, digo yo de pleno derecho, equiparables a las creaciones reales de los no soñadores en su normal desenvolvimiento en el entorno divino de extender la filiación. ¿De acuerdo? Bueno, eh, nos va a dar tiempo a ver este pequeño epígrafe siguiente que se llama el servicio ministerial. El servicio ministerial. Todos estos son eh, pequeños epígrafes eh, que lo que yo pretendo con ellos en esta primera parte, el sueño de ilusión, es tener eh, una suficiente noción metafísica, noción del entorno divino, aunque sea a través de, de un cuento, tal como, como las revelaciones nos lo trasladan también como un cuento, porque no nos lo pueden contar tal cual ocurrió porque nuestra mente no está capacitada para comprenderlo. ¿no? En estos pequeños epígrafes intento dar unas bases mínimas para que después, en el estudio mmm, de... ¿Qué tenemos que hacer para elegir convalidarnos como hijos de Dios? ¿Eh? Para que después siempre podamos tener todo esto presente. Es importante tener toda esta cuestión presente. Yo le llamo a toda esta cuestión el anclaje metafísico. Siempre tenemos que tener en nuestro estudio de la espiritualidad profunda un anclaje metafísico. Esto ahora yo sé que es muy confrontante, que suena muy a cuento de religión. Yo lo sé, mucho más sofisticado, mucho más lógico, pero, pero sin embargo es un anclaje metafísico que tenemos que tener presente. Porque si no, no tendremos claridad del propósito hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Y este anclaje metafísico, según avance el estudio en la espiritualidad, se va sintiendo como real. Eso ocurre. No puede sino ocurrir que todo esto que estamos contando ahora mismo, se sienta como real según va el estudiante avanzando. Y es una constante sin la cual no podría haber eh, todo este proceso de ayuda, de aceptación de la ayuda y de aceleración de la evolución que supone estas revelaciones de esta información para nosotros. Bueno. Este epígrafe se llama el servicio ministerial y dice así. Y dicha concesión de personalidad, requisito necesario para poder volverse real, si uno lo elige, es la dotación de personalidad. Por el padre a los fragmentos ficticios del hijo soñador, a nosotros. Y dicha concesión de personalidad a los fragmentos materializados de los hijos soñadores implicaría que, una vez estos, por su libre albedrío y esfuerzo evolutivo, alcanzasen la conciencia de su dignidad original, una vez que eso ocurriese, pudiesen ser partícipes individualmente, en la colaboración con las ayudas prestadas por la Trinidad Existencial, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, a las criaturas fabricadas por los hijos soñadores. Es decir, cada uno de los fragmentos, cuando completa su aprendizaje, su recuerdo de quién es, todavía no puede despertar, porque para despertar... Necesita que la mente, que su mente causante, que es el hijo soñador, despierte. Y entonces, bueno, pues tiene que esperar. ¿Y cómo espera? Pues en ese punto en el que ya ha evolucionado lo suficiente como para despertar individualmente, elige voluntariamente participar en el proceso de colaboración con las ayudas que establecen que establece la trinidad existencial para, para el sueño. Y entonces se pone a disposición de ese plan de retorno. ¿De acuerdo? Pudiesen ser partícipes, individualmente, en la colaboración con las ayudas prestadas por la Trinidad a otras criaturas fabricadas por los hijos soñadores, en una Actividad sublime de servicio y ministerio personal. Ministerios ayuda. Esto es lo que hacen Seth y ramta por ejemplo, entre otros, innumerables. Esto es lo que hacen. Una actividad sublime de servicio y ministerio personal. Realizando así el camino colectivo hacia la supremacía. La supremacía es un término, vamos ya a empezar a introducirlo porque es la segunda vez que aparece en este texto, es un término del libro de Durantia en el que describe el resultado final de la desfragmentación. El hijo soñador está, ha fragmentado su mente y la ha nivelizado, la ha limitado imaginaos que son siete niveles por poner un número imaginaos que son siete niveles bueno pues eh, el último nivel podría ser el, el físico material ¿no? y aquí estamos pues todos los personajes en, en este nivel del diseño físico material ¿no? bien pues cuando en el hipotético momento del sueño en el hipotético momento en el que todos los fragmentos de todos los soñadores se hubiesen evolucionado y se hubiesen desfragmentado y desnivelizado antes de despertar esa reunificación, a esa reunificación se le llamaría el ser supremo. ¿Por qué es el ser supremo? Porque dentro del sueño es justo antes de despertar, es la máxima evolución que se puede tener aún dentro del sueño, la evolución suprema que se puede tener. Ahí se ha corregido la involución mental. En palabras de un curso de milagros, se ha corregido la percepción, el error perceptual. Y se han adquirido atributos de divinidad suficientes, como para ya, en conjunto, despertar. Bueno, pues ese nivel previo, reunificados todos los fragmentos, desnivelizada la mente, eh, es algo más complejo, pero vamos a introducirlo de esta forma, se le llamaría el ser supremo el Ser Supremo en el proceso de despertar tendría que pasar luego por otros otros, otros tramos finales del sueño ¿eh? tramos finales del sueño pero, pero eh, digamos hay un gran nivel evolutivo dentro del sueño un gran nivel afectado por el espacio y el tiempo en el que la resultante de la evolución de todos los fragmentos se le llamaría el Ser Supremo por eso decíamos aquí que Realizando así el camino colectivo de todos los fragmentos hacia la supremacía. Es decir, los que primero llegan se ponen a ayudar a los demás para conseguir que todos a la vez evolucionen hasta el nivel de la supremacía, del ser supremo. Este nivel es previo a la reexistencialización de los hijos soñadores y de sus fabricaciones. Es decir, al despertar definitivo. Eh, no digo aquí que quedan todavía otras fases... Eh, pues por eh, anecdóticamente describirlas eh, queda la fase absonita y la preabsoluta eso es una cuestión del libro de Durantia pero eh, lo importante es que eh, como los fragmentos están distribuidos en el espacio-tiempo es decir, como dentro del sueño hay afección del tiempo algunos dentro del sueño llegan primero llegan primero tienen que esperar a los demás. ¿Y qué hacen para esperar a los demás? Se ponen a disposición de las ayudas exteriores y bajan otra vez a ayudar. Y bajan otra vez a los niveles inferiores a ayudar. Y esto es. Y bueno, pues eh, nada más. Hemos visto el acompañamiento de la Trinidad. La triple manifestación del yo soy a los hijos soñadores y a todos los fragmentos, esto es lo que decíamos que es una hazaña épica la que se produce dentro del sueño, porque dentro del sueño es eh, muchísimo más vasto, más amplio y más grande de lo que nos imaginamos. Es decir, el universo físico que nuestros astrónomos ahora mismo pueden contemplar es una parte muy pequeña del escenario total del sueño, físico-material. Luego tenemos otros escenarios en otros niveles que conviven en ese espacio, pero no son físico-materiales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el, el escenario es grandiosamente grande. El tiempo, pues imaginaos, el tiempo del, del universo desde, desde el Big Bang. Nuestros científicos hablan de 13.500 millones de años, pero eso es una estimación de... De el punto del escenario más atrasado de todo el universo. De hecho, ni siquiera es verdad el Big Bang. Ni siquiera es verdad. Aquí es una teoría aceptada por el materialismo científico. Nada más. Pero ¿cómo? Si fuese cierto todo esto y si hubiese una primera causa creadora. ¿Cómo iba a realizarse dentro de la mente del soñador de una forma tan burda el escenario? Con una explosión. No. Bien. Bueno, eh, el acompañamiento, la personalización, fundamental. Si no se les atribuye personalidad dotada por el padre a los fragmentos de los soñadores, estos eh, no podrían después elegir convalidarse como hijos de pleno derecho. ¿eh? Es importante la personalización. Y el servicio ministerial. Los que llegan al final del proceso evolutivo bajan a ayudar. Tienen que esperar. Hasta que no evolucionen todos los fragmentos, no hay un despertar general. Bien, y nos quedamos ya para ver el siguiente, limitaciones de comprensión, en la siguiente sesión. Prospector. La conferencia ya no se está grabando. Oh, oh, oh.